0: Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas, 20 horas, horário de Brasília, pontualidade britânica, pontualidade, Life Class. Eu sou o Thiago Paz, eu sou seu mentor, Life Class. Os próximos dois temas uh, vão ser sobre os pedidos de vocês, as opiniões de vocês, vocês sugeriram, então o tema de hoje vai tratar sobre a questão de propósito, do propósito, e as duas lives da semana que vem também são temas que vocês pediram, que é o medo de mudar e a procrastinação. Então já estamos elaborando esse material para deixar tudo legal para vocês. A live de hoje, 5 minutos para organizar a sua vida com propósito. Tiago, isso é possível? Isso é real? O que você está querendo dizer com tudo isso? Organizar a vida com propósito. Vamos para a situação imaginária que a gente sempre inicia nossas lives. Você está ali esperando seu filho no shopping, que saiu para o cineminha com os colegas, e aí você está ali naquele shopping esperando o filme acabar. Está passando na frente de uma livraria, cultura, a gente tem indicado vários livros aqui, você opa, despertou para achar os livros que eu venho indicando para vocês. E aí você vê aquela fila enorme de pessoas para uma noite de autógrafos de um autor. Aí você fica curiosa falo, cara, o que esse cara está fazendo aí? Deixa eu lhe perguntar. E aí pergunta para um dos fãs do autor, fala, o que está que acontecendo aqui? Não, esse autor, esse autor ele tem uma técnica que ajuda você a descobrir o seu propósito de vida em cinco minutos. Na boa, vocês entrariam na fila? Isso é possível? Isso é real? Essa é a dúvida que fica. É possível descobrir o propósito de vida em cinco minutos? Então eu não vou ficar fazendo promessa de falsos profetas que estão aí uh, espalhados pelo mundo. Propósito, vocês vão entender, é uma jornada de vida. Agora, dá para eu começar a elaborar o meu propósito em cinco minutos? Isso sim é possível, e essa é a minha promessa de hoje. Começar a elaborar o propósito em cinco minutos é possível. Agora, terminar essa live, você vai acreditando que eu vou entregar, você vai estar com o seu propósito de vida pronto? Cuidado com esses, esses grandes magos e gurus. É um processo de autoconhecimento e a gente vai entender tudo isso hoje. Falando de promessas, então, por que, que buscar propósito? Qual a ideia, então, do que, que eu quero que fique dessa live de hoje? O que, que nós vamos trabalhar hoje com relação a esse tema? Está aqui, slide, tá na tela, slide na tela. Bom, o que, que nós... Ao final dessa live de hoje a gente tem que terminar entendendo. A gente vai entender, vai tentar trabalhar a, a questão de levantar-se todas as manhãs... Sabendo, tendo de forma muito clara o porquê que nós levantamos... E o porquê nós tocamos a nossa vida, nós tocamos a, a o nosso dia a dia, a nossa realidade. Então, o momento do despertar, sabendo o que está fazendo de fato... É o primeiro caminho, o primeiro sinal que nós estamos vivendo uma vida com propósito. Levantar diariamente, entendendo que o que te move são seus sonhos e não os sonhos que estão te vendendo. Vamos entender que esse mundo está vendendo sonho todos os dias. Esses sonhos são os teus sonhos? É de fato aquilo que você veio fazer nesse plano ou é que essa cultura vem vendendo para você? a cultura do consumo, das viagens, dos, dos grandes, do grande sucesso, da riqueza. Nós vamos, então, analisar isso com mais critério e mais cuidado. E saber também que cada minuto de nossa vida faz sentido. E quando cada minuto da minha vida faz sentido, eu inspiro pessoas a caminhar ao meu lado. E aí, meu potencial de relacionamentos bem-sucedidos, não só relacionamentos pessoais, mas é, profissionais eles também despertam. Eu gostaria de estar com você. Então, nós vamos girar, vamos fazer um entendimento para girar dentro dessas três questões. Certo? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para a minha imagem porque eu tenho uma história para contar para vocês. Ele estava sentado, olhando vazio o horizonte e nas mãos ele tinha um símbolo de uma promessa um símbolo de uma amizade. E naquele movimento parado e sentado, ele não conseguia encontrar as respostas dele. Começou, deu três passos e começou a correr. E naquele dia, sem razão alguma especial, ele simplesmente começou a correr. Foi correndo devagar, atravessou o município, foi correndo devagar, atravessou a cidade, foi correndo, mas foi correndo devagar, atravessou o estado, atravessou o país e chegou ao oceano. Quando chegou no oceano, olhou, ele se perguntou o seguinte. Ainda não tenho razões para parar, eu vou continuar correndo. E ele voltou, ele voltou a correr. De novo, foi atravessando o país de ponta a ponta. Enquanto ele corria, ele... Quando ele corria, quando, tinha, ele, quando ele tinha vontade de dormir, ele dormia. Quando tinha vontade de comer, ele comia. E quando tinha que ir, ele ia. O, a grande questão é que esse movimento que ele começou a fazer começou a despertar o interesse das pessoas. Ele começou a virar um sucesso mundial. As pessoas se perguntavam e se questionavam Por que, que você está correndo? Por que, que você corre tanto? E aí não só ter virado um sucesso as pessoas começaram a observá-lo assim esse cara sabe o que está fazendo esse cara é fantástico olha só o que, que ele está fazendo ele é incrível ele é um grande é um ser um ser espiritual muito evoluído eu vou começar a correr com ele e aí uma legião de pessoas começou a correr com ele fazendo a jornada com ele outras entravam e cruzavam seu caminho porque queriam respostas sobrenaturais respostas de ajudas a essas pessoas Enquanto ele corria De repente ele, Num dado momento da corrida Ele fez uma pausa Quando ele fez a pausa Ele já tinha corrido 3 anos, 2 meses 14 dias, 16 horas Ele fez a pausa Olhou vazio de novo E fez a seguinte afirmação Eu estou cansado Eu acho que eu vou voltar para minha casa vocês têm ideia de quem esse personagem que eu estou narrando agora? Vamos ver se essa imagem na tela ajuda vocês. Vou trocar aqui. Estou falando. Falei e narrei a história de um personagem clássico do cinema chamado Forrest Gump. O Force Gump, essa história que eu contei para vocês, foi o movimento que ele criou para buscar as respostas dele, para encontrar sentido a um vazio que ele estava vivendo, que foi a perda da esposa. Como ele não encontrava essas respostas, ele se lançou, ele se permitiu uh, fazer durante a corrida o trabalho mental dele, a busca dele. Nossa vida em busca de propósito é a jornada, é a caminhada. Ele correu de tal maneira que as pessoas, começ... de, 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 sem sentido, mas as pessoas acreditavam que ele fazia aquilo ali para um propósito. Olha como é que ele fica com uma imagem messiânica, barbudo, cabeludo. Esse cara sabe o que está fazendo. E ele estava na busca. O que acontece é que ele virou um exemplo para ser admirado. As pessoas nesse vazio todo que não se permitiram correr com ele, né? E a questão mais incrível do filme, lógico, ele é um grande contador de história, né? Só que a grande questão que ele traz para nós, ele coloca o seguinte, eu estou cansado e vou voltar para casa. A pergunta que eu deixo para vocês é: aonde é a sua casa? Para onde você vai voltar? Eu tenho uma resposta pessoal para isso. Eu me entendo como uma centelha uma fagulha divina. Eu vim de um universo inspiracional muito maior, de luz, vamos dizer assim. Eu sou parte disso. Eu vim aqui para cumprir um objetivo. Eu sou o único. Eu sou o único que pode cumprir essa missão e esse objetivo. Né? E quando eu terminar a minha jornada, a minha caminhada, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o final eu vou voltar para casa. Então, para qual casa que você quer voltar, para onde você quer voltar, quando você desperta todas as manhãs, você cumpriu sua jornada, cumpriu seu objetivo, quando você volta para casa, o que, que você tem para contar e para narrar? O que, que você tem para dizer? Para onde você volta? Para onde você quer voltar? Então, esse filme é um filme inspirador para... Essa, essa essa nossa experiência de busca de propósito o Forrest ele sempre estava vivendo experiências ele não tinha um sentido e um propósito mas tudo que ele fazia ele for, ele fazia de forma tão intensa tão, tão entregue dadas as condições e as realidades que ele sempre se tornava uma referência naquilo que ele estava fazendo e nós vamos entender daqui a pouquinho que propósitos são sim mutáveis. Eu hoje estou aqui com vocês no live class. Estou muito feliz e aí no final eu vou contar e narrar o meu propósito. Vamos ver se ele está adequado ao que eu faço. Agora tem questões que não mudam, mas tem questões que mudam e a gente vai chegar até lá. Deixa eu fazer uma pausa aqui e conversar um pouquinho com vocês. Até aqui tudo bem? Uh, tá fazendo sentido? Uh, tô lendo aqui. Bom, eu vou dar prosseguimento, tá? É, espero que a gente tá, esteja fazendo a nossa jornada, o nosso caminho. Bom, qual é a teoria que eu vou trazer hoje para embasar o entendimento da dificuldade que nós temos em buscar os nossos, os nossos propósitos no nosso dia a dia? Eu não sei se vocês já ouviram falar é, Desse senhor, que infelizmente já não está mais entre nós, que é um filósofo e sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Os filósofos, os sociólogos, desculpa, eles têm. Uh, o trabalho acadêmico deles é de fazer estudos de comportamentos da sociedade para ver, para analisar tendências e nos ajudar a entender o que está funcionando dentro do processo. Ele tem uma série de livros. Né? A modernidade líquida, os relacionamentos líquidos. Ele tem uma, uma coleção de, 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 de livros é, modernos, atuais, onde ele faz uma análise de como a nossa sociedade está vivendo. E ele trabalha dentro, do, toda a teoria dele está fundamentada no aspecto da liquidez. Então é importante entender essa teoria, esse conceito, para entender a dificuldade que nós temos, por que, que está sendo, é tão difícil para nós entendermos, é, buscarmos o nosso conceito de propósito de vida. Vamos entender então, vamos ver se o Balma consegue ajudar. O que eu estou fazendo aqui com a teoria dele é, de novo, o que eu trago para vocês é mastigar muito, é deixar muito raso, bem superficial, para que ela seja apenas um cenário que nós estamos montando para o entendimento de onde nós queremos chegar. Bom, então o conceito do Bauman sobre a liquidez, ele diz o seguinte. É, nossa sociedade hoje, nossa modernidade, sociedade, estava vivendo um momento da liquidez. Sociedade, modernidade líquida. Vamos lá, vamos entender o conceito do Bauman. Se eu pego um, um, dois copos, eu pego um copo cheio de areia e pego um copo cheio d'água. Se eu abro a palma da minha mão e coloco... Esse, eu jogo esse copo de terra nas minhas mãos, o que, que vai acontecer? O que é denso, né? vão cair alguns, alguns grãos para fora da minha mão, mas como a areia é densa, tem a sua densidade, ela é sólida, ela tem a sua solidez, ficam então guardados na minha mão alguns dos seus grãos. Já se eu fizer o mesmo movimento com o um copo d'água, tá aí, líquido, né? essa água vai se esvair por entre os meus dedos não vai sobrar nada ela tem um outro movimento diferente à densidade da terra terra mesmo não planeta terra é, minério o que, que o Bauman traz para nós? o que, que ele quer dizer com tudo isso? nós vivemos épocas onde nós podíamos ter certeza das coisas, nós tínhamos coisas certas que palpáveis, que nós podíamos segurar eram estruturas densas, estruturas sólidas. Por exemplo, é, pega alguns anos atrás a figura e o status de uma pessoa que trabalhava num banco. Se trabalhar num banco gerava uma estabilidade, uma solidez. Dificilmente é, quem estava empregado dentro de um sistema bancário é, saía. Né? Ele tinha a estabilidade, a famosa estabilidade. Quantas empresas a gente lembra que eram empresas super fortes, super densas, e essas empresas quebraram. E a gente fica assim, inacreditável. Como é que uma empresa dessa quebra? Lembra dos casamentos, como os casamentos eram antigamente? Casamentos duravam anos. Por mais que nós entendêssemos que a, a forma do encontro desse casal, né, às vezes eram mulheres prometidas a homens, eram questões familiares, mas os casamentos eram mais densos, eles eram mais perenes eles se sustentavam mais pega então a nossa sociedade a liquidez da nossa sociedade né olha o a velocidade a dinâmica o movimento da nossa sociedade hoje não permite mais dar algumas garantias nós não temos algum não temos mais algumas certezas relacionamentos é, eu trabalhei num período onde a, os jovens tinha a expressão ficar, eles ficavam. Né? Então eles iam para as festas, para as baladas e eles ficavam. O que, que era o ficar? Encontrou um, um colega, um parceiro, tal a menina, o menino. Eles selavam ali é, o grande amor em fração de segundos né, naquela festa. Só durava aquela festa e nada mais acontecia. Acabou, valeu, obrigado. Vamos para o exemplo que eu trouxe dos bancos. Olha o que a tecnologia fez. Alguns bancos hoje não precisam mais nem de estrutura física. Eles são bancos virtuais, digitais. Eles não têm nem escritório ali, não tem uma agência. Então, ou seja, a liquidez vem esfacelando e vem desmoronando, tirando, tirando a densidade das estruturas rígidas e firmes da sociedade. Então... Esse é o mundo que nós vivemos hoje, da liquidez, onde eu não posso ter algumas certezas. E o, o, a grande consequência da, dessa dinâmica líquida é que, pergunta, quem são os nossos favoritos? Quem são aquelas pessoas que nós temos como exemplo? Do que, que eu me lembro? Se eu perguntar para vocês qual foi o sucesso do carnaval de 2013 conseguiram me responder? Hit do carnaval de 2013. Eu vou tentar fazer aqui o exercício. Será que foi o Lepo-Lepo? Será que foi o, o Rebolation? Será que foi o beijinho no ombro? Enfim, a gente não lembra. A gente não lembra porque vivemos numa modernidade, numa sociedade líquida, onde tudo está sendo feito para que nós esqueçamos mesmo. E aí pega. É, dentro dessa estrutura de solidez. Nós temos uma banda dos anos 70 que está aí inteira até hoje. Está de pé até hoje, que são os Rolling Stones. Inclusive, indico uma palestra do Mário Sérgio Cortella, onde ele traz o exemplo dos Rolling Stones como é, padrão de excelência, propósito de vida. Por que, que aqueles caras de 70 anos de idade, 73 anos de idade, continuam fazendo o que fazem? ele vai pela linha da excelência. Eles buscam sempre entregar o melhor. Eles não, nunca ficam satisfeitos com o que estão fazendo. É, a última turnê que os Rolling Stones fizeram, em celebração aos 50 anos, diz que aqueles caras ficaram um mês, oito horas por dia, ensaiando antes de sair pela turnê. Me explica por que, que eles já estavam 50 anos juntos, já se conheciam de tudo quanto é jeito, e iam parar um mês, oito horas por dia, dentro do mesmo estúdio, para ensaiar. Músicas, porque o propósito da banda, dessa banda, era a busca, é a busca da excelência, a melhor entrega que eu posso dar. Então, é, essa, a, a palestra não é sobre propósito de vida, mas ele traz esse exemplo e já é bem interessante eu trazer esse conceito para vocês. Então, o Bauma trabalha nessa nesse, nesse, perspectiva, nesse aspecto. É, a sociedade líquida, é a, a modernidade líquida, a sociedade líquida é. É o período e o momento que vivemos, a fase que nós vivemos, a estrutura que nós vivemos, para que nos condiciona a esquecer. Se eu não consigo lembrar das últimos fatos da minha vida, das coisas que eu estou fazendo, se eu não faço pausas para refletir o que eu estou vivendo, né? como é que eu vou ter maturidade para encontrar os meus propósitos? Repetindo. Se eu não lembro nem o que aconteceu no ano passado, se eu não sei o que está acontecendo na minha vida, de repente uma morte de, um, de uma amiga, de um colega, te faz perguntar onde é que eu estava. Qual foi a última lembrança que eu tenho dessa pessoa? Se tudo está condicionado a nos não lembrarmos da, das, dos fatos da nossa vida, então como é que eu vou lembrar, como é que eu vou elaborar o que, que eu tenho de denso, o que, que eu tenho de sólido para criar o meu projeto? Criar o meu propósito. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse sistema que nós estamos inseridos. Ter atenção, porque o que é nosso está guardado e pode estar sendo diluído por essa modernidade. Então, é importante entender daí a dificuldade de nós elaborarmos o nosso propósito de vida. É dado ao que nós vivemos. Agora, tem saída? Tem solução? Lógico que tem. Lógico que a gente vai trabalhar esses aspectos agora. Uma vez que eu entendi como o funcionamento do, do mundo que eu estou vivendo, a primeira questão que você tem que trabalhar, que você tem que fazer a busca e encontrar, é fazer um trabalho de investigação da sua vida. Por isso que está aí a imagem de um detetive. Você tem que fazer a sua jornada de busca interior. E onde é essa investigação que você tem que fazer? Sobre dois, dois aspectos. Primeiro, as experiências que você já viveu. Então, fazer uma investigação de todas as experiências que você viveu. Nessa investigação das experiências que você viveu, analisa, de fato, primeiro, os seus assuntos de interesse. O que, que você gosta de fazer? O que, que você curte fazer? O que é legal fazer? O que, que você se interessa por fazer? E segundo, estou fazendo um trabalho de investigação pessoal analisa dentro das experiências quais foram as sensações e sentimentos que você teve já que você vai fazer essa busca tá é... e aí quando você se lança no trabalho de investigação é importantíssimo você ter um caderno gente, depois no final eu vou narrar a minha história minha história recente de como encontrei, ressignifiquei meu propósito e graças a Deus eu estou aqui com vocês hoje então um caderno quando você for fazer esse trabalho de investigação do seu passado, investigar suas experiências passadas e saber seus assuntos de interesse, anota, anota, tá? Fica mais fácil, mais claro o entendimento. Mas quando você faz um trabalho de investigação dos in seus interesses, olá, Tiago, eu vou fazer um trabalho de investigação dos meus interesses. Então, eu gostava de brincar de escolinha... Uh, eu gostava de, de ajudar minha mãe em casa, eu gostava de costura, eu gostava de... Enfim, vai lembrando, eu gostei de, eu gostei de fazer uma viagem para algum lugar. Eu acompanhei meu pai num jogo de futebol do time que ele gostava. Tantas possibilidades, eu sempre gostei de fotografia. Lembra, recorda esses fatos e vai tirando desses fatos, nessa, nessa investigação, seus assuntos de interesse. E aí, quando você faz essa avaliação dos seus interesses, vem a dúvida crucial. Vamos lá? Para a dúvida crucial, é... A vida é tudo ou nada? O <risos> que, que eu quero dizer com isso? A vida é tudo ou nada? Não é. Tem gente que vai responder para mim, Tiago, já fiz a investigação da minha vida. Analisei tudo que era necessário. Peguei cada experiência, anotei todas e fiz uma triagem, uma avaliação. Sabe o que eu percebi? Eu gosto de, eu não gosto de nada. Eu não tenho interesse por nada. Esse é o primeiro perfil de quem faz busca. Eu não gosto de nada. Na boa, se você é aquela pessoa que está me respondendo, Tiago, eu não sei do que, que eu gosto. Eu não gosto de nada. Ah, tudo para mim está muito bom. Está tudo perfeito. Não tem nenhum assunto. Preocupe-se. Por quê? Porque esse trabalho de investigação já era para ter sido feito há muito tempo. Se você não gostasse de nada, o que, que te trouxe até aqui na sua vida? Foram coisas que talvez, de modo inconsciente, você foi escolhendo. Então, de alguma coisa, assim, é, é, eu, não, eu não sei do que eu gosto, eu não gosto de nada, mas peraí, você fez uma opção pelo casamento, você fez uma opção pelo curso superior, que você escolheu, a área profissional, é, você fez a opção de ter filhos ou não, você fez as opções, essas op as opções estavam fundamentadas, e embasadas em algo, nas suas experiências passadas. Então, muito cuidado. Você tem histórias, você tem experiências e que te fizeram fazer essas escolhas, mesmo que inconscientemente. Então, isso me preocupa. Não gostar de nada, é, da minha opinião, é não parou, para, Fazer o seu trabalho de investigação correto e adequado. Então, muito cuidado com essa história de não tem interesse por nada. Tá? Então, o passado tem que ser vasculhado aí. Tá? É, vamos colocar um exemplo. É, uma mulher, ao vasculhar uma pessoa, ao vasculhar o seu passado, você percebeu que você foi uma figura, nos no seus relacionamentos, uma figura acolhedora, que sempre estava ali é, ouvindo e escutando amigos e parentes. Você viu que não tinha nada, você só ouvia só as pessoas e gostava de ver as pessoas. Ah, não gosto de nada, só escutava as pessoas e, e tinha um feeling para escutar as pessoas gostava. Bom, peraí, é, por que então não pegar essa experiência onde você acha que não foi nada e avaliar possibilidades profissionais ou ações e atitudes que possam te levar a, a encontrar um sentido naquilo que você faz? No final você vai entender o que eu estou falando. Ali já tinham características e possibilidades de você encontrar um, um, um propósito. Ali já tinha uma habilidade. Por mais que você entendesse como, não, isso aqui não é nada. Vamos continuar. Tá? E aí tem aquela galera do, eu gosto de fazer tudo, eu curto tudo todos os assuntos me interessam eu gosto de culinária, eu gosto de, de uh, vamos lá me ajudem aqui com os exemplos eu gosto da de, 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 de área de formação humana, eu gosto da área de docência eu gosto da área de, de, de moda, de estilos, eu gosto da área de fotografia, eu gosto da área de maquiagem, eu gosto de, tudo, gosto de tudo, gosto de tudo um pouco eu me envolvo com tudo então a questão aqui é a seguinte você já sabe o que eu vou dizer não tem o não que tem, não tem falar é, vai ter que analisar, anotar tudo isso, né? tudo que você gosta. Eu gosto de tudo, anota tudo que você gosta. Gosto de tudo. E a pergunta é: desse, disso tudo que você gosta, a questão que pode te ajudar é: você entregaria a sua vida, toda a sua energia, todo o seu tempo, todos os seus recursos, toda a sua economia para fazer aquilo todos os dias, por um bom tempo? Aí você pega a lista e fala, não, eu curto pra caramba esse negócio de formação humana. Nossa, mas eu percebi que mexer com gente é tão chato, né tão delicado, eu não gosto muito. Eu gosto de estudar, mas mexer com gente não é legal. Nossa, eu gosto tanto de design, de moda, eu, sou fã, eu adoro isso, eu sei dar meus pitacos ali, nossa, mas eu não gosto muito de desenhar é, roupas e tal, eu gosto só de vestir as pessoas e tal. Eu não entregaria 100% do meu tempo. Então, para essas pessoas que gostam de tudo, questione-se o seguinte: o que, que você entregaria com toda a energia, com toda a verdade, com toda a potência? Tá? Faça essas duas questões. E aí, nós vamos então entender como você começa. Você já entendeu então que investigação da sua vida das suas experiências do passado deixa eu voltar aqui para olhar para vocês então vamos lá, para os dois aspectos que eu acabei de trabalhar entendi que eu tenho que investigar as minhas experiências minhas áreas de interesse investigar também os sentimentos que estavam ali já entendi, então faz o trabalho de investigação analisa toda a sua vida e aí pergunte se a vida é tudo ou nada para aquelas pessoas que não gostam de nada, atenção e cuidado, porque esse trabalho de investigação já era para ter sido feito há um tempo. Você já fez escolhas, você já fez opções, que te trouxeram até aqui. Então, avalie e analise melhor. A gente sempre tem alguma coisa que a gente sabe fazer. Às vezes está escondido, está imperceptível, eu não consigo identificar, mas tem alguma coisinha ali que você vibra, que você sabe fazer. Já, já... Para a galera que diz que não sabe fazer nada. As nossas dicas de hoje vão te ajudar bastante nisso. E aí tem a galera do tudo. Galera do tudo. Fez a lista de assuntos de interesse. Só que essa lista de assuntos de interesse é fundamentada na sua vida. Na investigação que você fez da vida. Não é uma propaganda que você abriu. Um outdoor que você viu. uma revista que você leu. A partir da sua vida. Pergunte se, se é um assunto de interesse. Se, se nesse assunto de interesse você faria aquilo para a vida inteira, depositaria energia, disposição, gás. Eu estou falando muito vida inteira aqui, tá? É, mas eu estou provocando porque a gente tem que ir para esse extremo mesmo. Você faria a vida inteira? Porque a gente também não sabe quanto, quanto tempo vai durar a vida inteira. Mas você faria isso? Agora, a gente vai entender que os propósitos mudam tá? ao longo de um processo. Correto? Correto. Até aqui, entendemos, eu quero ouvir um pouquinho de vocês, eu quero saber, no nosso grupo, a galera, tem galera do tudo, tem galera do nada, até aqui, entender a modernidade líquida, entender que se nós não voltarmos para aquilo que é de fato denso dentro de nós, a gente não vai conseguir encontrar uma resposta, vamos lá, quero ver, escutar vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. É... que bom saber que eu não sou que não sou só eu que esqueço de tudo <risos> esqueceu do que Cristiane aí? <risos> ah, por enquanto muitas opiniões sobre o Forrest então fica esse clássico então livro e filme Vou fazer uma pergunta então, já que vocês não estão aqui a, a discussão para a gente avançar daqui a pouco é, nossa, essa é a nossa sétima live se eu não me engano, sexta ou sétima live minha pergunta é quanto, quantas vezes você de fato parou para acessar um, um filme que foi indicado aqui ou um livro que foi indicado aqui, então a gente sempre repete, vamos falar de propósito de vida, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro a noite inteira até as nove e aí não se lançou a fazer então se, se também ficar aqui só no Tiago conversando não se lançar, não se projetar não tomar a rédea, não tomar a frente, não tem busca. É igual o Forrest: o Forrest deu três primeiros passinhos e começou a correr. Então, deu os seus primeiros passinhos e comece a fazer o movimento. Às vezes, mesmo sem sentido, faça. Depois você vai ver que aquela experiência, aquela jornada foi te ajudando a entender o propósito. Vamos lá. Danizinha colocou o seguinte. Um, tã, 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 Ah, legal, Danizinha, você coloca aqui que tem uma distância. Danizinha coloca o seguinte, olha, é, é, como é que eu lido com essa questão do, dos meus interesses e, qual é, e a resposta que o mercado de trabalho me entrega? Né? Então assim, eu tenho interesse em algumas áreas e sou muito bom no que eu faço, sou muito potente naquilo que eu faço, mas o mercado de trabalho não é... Não, entrega, não me não entrega, me não, não, não entrega em termos de valor, de, de entrega financeira, ah, aquilo que eu acredito que eu mereça por essa entrega que eu faço. O mundo tá, tá abrindo tantas possibilidades, gente, tá? de, de negócios, de oportunidades. Né? Por que então ficar focada numa área? Né? É, numa. colocar, como diria a minha avó colocar todos os ovos no mesmo cesto. Né? Então se eu tenho hoje é, uma internet, se eu tenho possibilidade de gravar, se eu tenho possibilidade de empreender, de abrir possibilidades, abrir frentes, criar afinidades, olha só que interessante também, criar uma rede de pessoas com o mesmo, com mesmo intuito e natureza e criar a partir dali um, uma, uma proposta embrionária. A gente está no mundo das startups, eu sei que parece um pouco distante, a gente vai conversar. Vão ter especialistas aqui em breve que vão ajudar vocês nesses entendimentos. Mas hoje nunca tivemos tantas possibilidades de abrir novas frentes de negócios, de possibilidades de comércio, ou criar o um novo, ou criar algo novo. Se aquela é a tua verdade, aquela é a tua, se a tua proposta, seu sentido, hoje nós vivemos numa potência de possibilidades para atuar e agir. Então Continua aqui no Live Class com a gente, vão vir especialistas dessas áreas. Lembrar também, recordar a história da Kátia. A Kátia começou como? Fazendo chás de lingerie. Mas ela já tinha encontrado o sentido e o propósito dela. O que ela queria? Ajudar as mulheres. Né? A ideia era primeiro com exercícios para gestantes e depois potencializou isso para os relacionamentos e empoderamento da mulher. Então as possibilidades estão todas aí. Nosso grupo deu uma bombada fantástica agora aqui. Nossa, muitos, muitas mensagens legais. Ah, fico dividido entre minha empresa, né, me lançar entre minha profissão e um novo negócio. Temas para as próximas lives. Vocês pediram um tema de medo de mudança. Nós vamos trabalhar na semana que vem, na terça-feira, o tema que vocês escolheram. Como é que a gente lida com esse medo da mudança. Sempre nesse formato, entender como é que esse, isso gira, criar o um cenário o um ambiente para a gente encontrar as nossas respostas, tá bom? Então, aguarda porque vai ter lives específicas disso e, e outros profissionais podem vir também para ajudar vocês, tá? É... tá aqui, tem... Enfim, a Dayana está em momento de transição, live da terça-feira que vem, a palavra-chave é transição, né? É, muda, medo de mudança... E aí transição é uma das palavras-chave conceitos, então aguarda que na próxima terça-feira a gente vai trabalhar isso. Vamos então para os cinco minutos. Prometi cinco minutos. Criar o início o start, os três primeiros passos do forest para criar o seu propósito de vida. Ter um esboço, um entendimento, cinco minutos, cinco dicas, cinco perguntas para vocês, agora pegue lápis, pega caneta, não faça no digital, porque no digital você apaga com facilidade. Eu quero lápis e caneta para você riscar. Se tiver que riscar e ver o que você está riscando e refletir do que você está riscando. É agora. cinco dicas, 5 minutos pra gente começar, tá? Pra gente ter é, esse, esse start hoje. tá? Pra se lançar no propósito. Vamos lá! Está aí, foi o que eu prometi. Bom! O que eu vou trazer aqui é uma ferramenta, é uma, uma estrutura criada por um antigo CEO da Disney. O nome dele é um nome aqui interessantíssimo, eu vou até ler aqui que ele é o Adam Leipzig. Então o Adam Leipzig, tá aí depois no caderno vocês dão uma olhada lá no PDF. O Adam Leipzig, ele, ele criou, ele conseguiu refletir a partir de cinco perguntas para gente montar uma estrutura. para iniciar o processo de busca do sentido do propósito. E a primeira pergunta, então, vai ter a pergunta, tá? eu vou ler a pergunta, e embaixo tem a primeira resposta. Com todas as respostas, no final vocês vão ver que com essas cinco perguntas, em cinco minutos é possível ter um bom começo para pensar o seu propósito. Então, só para vocês entenderem a estrutura. ok Então, primeiro slide, pra, eu vou até falar com... Explicar melhor para a galera que está aí no, no podcast. Então, o primeiro slide tem a primeira pergunta do Leipzig, que é, quem é você? E a resposta que eu trouxe, quem é você? Eu sou Maria. Porque qual é a questão? Quando eu perguntar quem é você, responda de modo muito objetivo, de, de forma muito simples. Qual é o seu nome? Então, quando eu perguntar quem é você, coloca aí, o seu nome. Qual o seu nome? E a questão é, você sabe a história do seu nome? A história do seu nome nos dois aspectos. Porque, primeiro, qual foi a, Por que, que a sua família escolheu esse nome para você? A história do seu nome nesse sentido. E qual é a história do seu nome na, no, é, no, no ramo da, da, da família do, do, do nome, de onde vem? É, qual é a, a. Esqueci o termo técnico agora, fugiu da cabeça, mas qual é o o significado do seu nome, tá? É, então, já descobrindo, sabendo a história do seu nome, você já encontra algumas fortalezas. Você con consegue já encontrar algumas virtudes. Lembrar da história do seu nome, faz também esse exercício, é... quem, Qual é o meu nome? Por exemplo, eu sou Tiago Paz. Esse nome representa o quê para as pessoas? Esse Tiago Paz representa o quê para as pessoas? Então... Trabalhei 15 anos em escolas Será, em escola. Será que Esse meu nome é lembrado nessas escolas? Como esse nome é lembrado? Qual é a força desse nome? Eu estou aqui com vocês no Live Class Quando é, Tivemos outros mentores aqui Acompanhando vocês, quando falar Thiago Paz, o que, que esse nome vai ficar? Como é que ele vai ficar identificado? É a marca, o nome é a marca Então vamos lá, pega o caderninho e responde Quem, Qual é o seu nome? Quem é você? Pá, responde lá Pá, Eu sou a Ellen, eu sou a Karen eu sou a Ludmilla, eu sou a Luana, responde lá, pá, então respondeu, anotou, tá? Bom, segunda pergunta do Leipzig, ele coloca o seguinte, segunda slide aqui, não tá passando, passou, é, o que você faz, tá? E aí quando eu pergunto o que você faz, tem três possibilidades de entendimento da pergunta, primeira possibilidade, você pode estar fazendo algo nesse momento, devido às suas necessidades econômicas né? ou às adversidades da vida. Então, o que você faz pode estar passando por, essa, por esse entrave. Pode também estar fazendo algo agora que só depois de muito tempo você percebeu que não tem afinidade nenhuma com o que você está fazendo. Mas já estou 15 anos nesse negócio, eu vou continuar fazendo. E tem também a, a possibilidade de perceber que você pode querer responder o que você quer no momento. Né? não, eu quero ser odontóloga não, não é isso que eu estou perguntando não é o que você quer ser eu estou perguntando o que você faz hoje aqui a questão é descreve aquilo, descreve aquilo. quando você for responder aquilo que você faz responde para você responde para mim responde para quem for aquilo que você saberia ensinar muito bem para alguém então nessa hora do o que você faz, cuidado então eu não estou te perguntando aqui é, o que, que você está fazendo só por necessidade, eu não estou te perguntando aqui o que você já estava fazendo e quer mudar, e também não estou perguntando aqui é, o que você gostaria de estar tá fazendo, eu estou perguntando o seguinte, aquilo que você sabe que você, que você, é, que você saberia ensinar para alguém, isso aqui eu mando muito bem, toda vez que me perguntam sobre é, como. É, me vestir, me portar para uma entrevista de emprego. As pessoas me perguntam isso. E eu sei fazer isso. Eu dou uma aula completa disso. Eu ensino isso muito bem. Então, nessa, nessa questão aí, responda aquilo que você sabe ensinar muito bem. Então, tá. Então, o que você faz, está ali nossa resposta. Eu ensino. Então, tá ali. Vamos completar aqui. Ó. Sou Maria e eu ensino. Tá? Terceira questão. É, para quem você faz, tá? Então, é para quem, quem são as pessoas que você, que, que você acredita que conseguiria ensinar isso, né? Essa questão do, do, do nosso público, do nosso nicho, a coisa é tão é, tão real e a coisa é tão importante. Vocês sabem que as empresas hoje fazem pesquisas de personas, Personas são. É, descrições reais de um possível comprador daquele produto por exemplo, a gente ah, sabe que é, a Kátia começou com um público feminino, então a persona dela eram vocês, que acessavam esse conteúdo, então ela sabia o que ia dizer para vocês tá tendo agora a, nosso, nosso, nossa empresa hoje tá fazendo outro movimento que tá começando a estudar o nicho masculino e saber quem são as pessoas, as pessoas que podem estar à frente desse público. Mas a minha pergunta é saber qual, quais são as pessoas que usufruiriam melhor daquilo que você pode ensinar. Né? Então, ah, eu sou muito boa, do exemplo que eu dei, entrevistas de emprego. Eu sei ajudar muito bem a pessoa com entrevista de emprego. Agora, você vai ensinar isso aí para uma criança de 7 anos de idade? 6 anos de idade? Incoerente. Ou então para senhoras que já, já estão aposentadas? Não, então para quem é o público que melhor atende aquilo que você saberia ensinar, correto? Escreve aí o que você faz, tá? O que você faz. Vamos para a quarta questão. Por que, que as pessoas te procuram? Tá? Então, para para analise na sua vida. Quando as pessoas te procuram para algo, elas procuram para quê? Né? Que que elas, qual é o anseio? Qual é a necessidade dessas pessoas? Elas te procuram para quê? E também tente entender é, que, que pessoas também estão precisando daquilo. Às vezes as pessoas não te procuram, mas você observa e fala, cara, eu poderia ajudar muito essa pessoa aí. Essa pessoa, eu poderia ajudá-la. pegar um exemplo de uma brasileira fantástica, que é a doutora Zilda Arns. A doutora Zilda Arns era médica pediatra sanitarista brasileira. Então ela... Ela, ao analisar o cenário e o mundo, ela percebeu os altos índices de mortalidade infantil. Então o que, que ela fez? Ela, e, e, a, e a mortalidade infantil devido à desnutrição. Então a Zida Arnes, como médica e pediatra, então, e ela já sabia o público, crianças, né então ela sabia o que, que, que as pessoas procuravam ela para resolver essa questão. Então ela achou ali o sentido dela. Pera aí, eu vou ajudar a sanar esse problema. Esse problema eu sei resolver. Esse eu sei sanar. Então, por que, que as pessoas é, te procuram? Então, dentro do nosso exercício, da Maria, querem aprender como viver com amor e sabedoria. Tá? Então, a gente está construindo, vocês vão ver lá no final direitinho. E o último, a última pergunta do, do nossa teoria, tô aqui a nossa última pergunta para ajudar vocês, é o seguinte, como as minhas ações tornam o um mundo melhor? como a sua missão o seu propósito, o seu projeto essa é a dimensão de legado né, que a gente pode em outras lives conversar essa pirâmide de ascensão até chegar na parte do legado que é a parte mais espiritual da coisa como as minhas ações tornam esse mundo um lugar melhor como a sua missão ajuda esse, esse mundo a ser um lugar melhor e aí eu trago um brasileiro que é fundador do movimento Global Awakening que é o Sri Prembaba, não era brasileiro com esse nome, Tiago? É, porque ele converteu-se para a religião dele e ele teve essa mudança, mas ele é um líder espiritual brasileiro. Tá? Ele coloca o seguinte nessa última questão. O seu propósito nada mais é do que o serviço que você veio prestar à humanidade. É ter esse entendimento e ter esse entendimento é a maior bênção que um ser humano pode receber na vida propósito, nada mais do que o serviço que você veio prestar à humanidade e entender isso é a maior bênção que você pode receber na vida, o problema que está acontecendo é que nós estamos é, observando as janelinhas virtuais e distorcendo os conce o conceito de propósito com o conceito de sucesso, dinheiro é, exposição em, em redes sociais né? mas é o despertar que nós somos únicos e temos esse propósito de ir em direção ao outro são essas cinco perguntas são essas cinco questões tá? olha como é que ficou prometi que início de um propósito em cinco minutos está aqui minha promessa sendo cumprida eu sou Maria eu ensino crianças e jovens que querem aprender como viver com amor e sabedoria com isso ajudo os alunos para que eles possam ser agentes de transformação de uma sociedade fundamentada no amor e aí deixa eu voltar para cá, tá aqui, ó. o início do propósito de Maria é esse aqui, tá? esse que vocês estão vendo aí, elaboramos em cinco minutos, agora tem algumas questões interessantes para a gente conversar sobre isso, vamos lá, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, as duas primeiras questões é quem eu sou, é uma perguntinha pequena, simples, mas ela é complexa, é ali que está a busca. Essa pergunta é a busca incessante. Cuidado com os famosos gurus de plantão na internet. Porque a sua busca de autoconhecimento ela é sua. Faz investigação, meditação, auto-responsabilidade. Gente, dá, é possível. Tá? E a questão da sua busca interior ela tem uma série de possibilidades. Você pode buscar na religião, na filosofia, no trabalho, no serviço voluntário... Enfim, há várias formas de buscar E esse é o caminho, a jornada do forest Esse é o caminho sem fim Buscar você é o, realmente o maior desafio do propósito Mas essa busca é intensa não, não trava ali na primeira Não trava, só responde seu nome e continua A segunda questão que estava lá para nós vamos, vamos recordar aqui é O que você faz é o seu dom e seu talento natural Tem uma coisa que é só sua você sabe fazer de um jeito só seu então essas duas primeiras questões são bem particulares e é de fato sempre uma busca as últimas três questões para quem que eu faço que eu sou melhor para quem ensinaria isso como é que eu transformo o mundo essas podem ser elas têm mais, elas são mais dinâmicas e podem se alterar porque você pode desenvolver uma nova habilidade mas para fazer do seu jeito né porque como eu faço né então as três nos, nos dão a dimensão de que eu posso mudar, alterar. Eu tenho um exemplo em casa de uma grande educadora em casa e ela está terminando a jornada profissional dela. Quem ela é e o que ela faz, ela, o jeitinho que ela faz, as coisas, isso não vai mudar, é a busca dela. Só que ela está se lançando numa, num outro no outro movimento. Ela descobriu na fotografia o despertar dela, na fotografia, e agora ela está buscando saber como ela vai mudar e transformar as vidas das pessoas a partir da fotografia, a quem elas coloca serviço, tá? Então é, é, esse é o entendimento, tá? Esse é o entendimento. Nós encerramos aqui neste momento a nossa parte conceitual. Então para aqueles que estão vindo em podcast, aqueles que querem já se despedir, aquelas que querem se despedir, esse é o momento porque agora eu vou honrar algumas promessas que eu faço a vocês no início dos textos. Eu vou narrar a parte da minha história profissional para vocês, que foi em dezembro, eu fui desligado de uma empresa onde eu trabalhei por 15 anos. E quando eu tive esse desligamento, eu tive que buscar as minhas respostas, e ainda estou buscando algumas respostas, várias. E aí eu, eu me lancei a, a fazer meu trabalho de investigação pessoal com o meu caderno, até queria mostrar, tá em casa, porque eu já tô no segundo caderno, ele ficou completo, então tive que botar na minha estante, já tô com o segundo caderno, com os novos projetos, novas missões que eu tenho. Então eu fiquei uma semana trancado no quarto de hotel, escrevendo, fazendo minha investigação de vida. E ali apareceu a área de formação humana, e eu me lancei em alguns cursos. Fiz minha formação, me apresento para vocês como mentor e como coaching, porque ainda estou fazendo as formações, sou coach formado, estou terminando de mentoria, e continuo minhas formações, e aqui porque eu entendi que meu propósito de vida era elevar a, as pessoas à sua plenitude, a, dare possibilidade de, a, a possibilidade de dar respostas às pessoas, dar, é, tornar pessoas mais verdadeiras e íntegras para o mundo, para viver a vida. Então, fiz minhas formações, terminei minhas formações, me lancei na profissão e alguns meses depois eu recebo o convite, quer participar desse projeto que está iniciando, live Class, e eu perguntei, mas o que vocês querem fazer? Não, nós vamos falar de assuntos da vida, de várias áreas da vida, a Kátia lida com sexualidade e nós queremos dar uma formação mais completa para as uh, assinantes E as e as e as seguidoras da Cátia Você topa Aí o que, que eu fiz? Analisei dentro do meu propósito Falei, Caramba, que projeto maravilhoso Que projeto fantástico tá alinhado com aquilo que eu acredito Estou aqui com vocês E hoje o meu propósito Que eu já estou fazendo, meu segundo caderno é O meu desejo, meu propósito meu trabalho, a minha vontade, minha verdade De estar tá aqui ao vivo Totalmente vulnerável Né? <risos> mas antifrágil com vocês, que qual é o meu sonho, meu projeto? Que nós nos tornemos a maior escola digital de formação humana. Eu trabalho para isso. Hoje, porque eu sou educador, eu sou formador de pessoas. Eu sou Tiago Paz, um educador com anos de experiência, com horas de atendimento. É isso que eu sei, é isso que eu faço. Posso amanhã não estar aqui com vocês? Sem problema, mas eu sei o que, que eu vou fazer. Eu vou ter uma outra oportunidade na vida para fazer aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, e deixar hum. meu legado para o mundo. Essa é a questão. Tá? Então, espero que essa live tenha ajudado vocês a, a iniciar processo de busca de propósito, é um projeto, processo maior. Então, a, essa live encerra o nosso tema? Não. Podemos ter outras lives, mandem. De forma mais específica o que vocês querem tratar sobre propósito, bem mais específico. E a gente vai filtrando, especificando e faz, trazendo convidados aqui que tenham mais domínio sobre o assunto do que talvez o que eu posso consigo alcançar com pesquisas. Lembrando, lembra que o, o grande barato, eu até trouxe aqui, tá aqui, trouxe uma frase aqui para vocês. Para a gente encerrar, hoje eu não tenho música, mas eu trouxe uma frase que eu achei fantástica a seu propósito, que ela diz o seguinte. Espero que ajudem vocês. O propósito da vida é entender que o mais importante é o que a gente deixa no mundo do outro. É entender o que eu deixo no mundo do outro. Esse é o grande propósito da vida. E nesse sentido, por que não? Deixar essa experiência bonita do Life Class para a vida de alguém. Anota aí no WhatsApp. Convida alguém para caminhar com você, correr com você. Tem alguém que você possa trocar e dialogar que esteja afinando e falando a mesma língua que você, a mesma linguagem que você. Convida para estar tá acompanhando a gente aqui no Life Class. Que se você está se elevando em um dado momento, se for seu propósito, você tem que trazer as pessoas para cima. Então, você já encontrou seu propósito, traz para o Live Class. Se você está crescendo e a pessoa está densa, está né? ali, é, dura ali, sólida ali embaixo, ela pode talvez te trazer para baixo. Né? E dentro dessa modernidade louca, líquida que a gente conversou, esquecimento, a gente vai se esquecendo do porquê, do propósito da gente estar tá aqui. Qual o seu propósito estar tá aqui no Live Class? Comece hoje. Eu novamente agradeço todo, eu agradeço todo o carinho que vocês estão tendo pelo projeto, todo o carinho que vocês têm de, 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 de me acolher aqui ao vivo, de é, me dar feedbacks. É, estou crescendo, acompanho, leio tudo que vocês mandam, eu tenho feito uma triagem de material bibliográfica. Eu, eu, eu sento com muito carinho para fazer as pesquisas daquilo que eu vou trabalhar para vocês, porque isso faz parte do meu projeto. Eu espero que eu tenha ajudado vocês hoje a dar o salto, o start. Mas tem que começar a fazer. Começa a fazer. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até um bom final de semana. Fiquem com Deus e até terça-feira que vem. Um abraço para vocês. Valeu.